0: E aí, galera, tudo jóia? Bora lá, mais um episódio. Eu tô aqui com as minhas meninas, a Sandy e a Tati. Oi, meninas, tudo bem?
1: Fala, galera, beleza? Oi, gente, tudo bem?
0: E hoje nós vamos tratar de negócios de moda. E para isso nós temos uma convidada super, super, super especial aqui com a gente. Oi, Margarelli, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, gente? Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Margareli Danto, é, eu tenho 23 anos, sou empreendedora, acho que nasci empreendedora, sou formada em moda, 99% pós-graduada em estilo comunicação e produção de moda e atualmente eu tenho o meu negócio principal que é a Dantas Float.
0: Galera, uma curiosidade aí, tá? A Margareli, ela fez a graduação junto com a gente, junto comigo, com a Tati e com a Sandy. Ela falou 99,9% aí formada na pós-graduação. É que eu e ela estamos ali, ó, na beiradinha. Só esperando a resposta ali, ó, para pegar o diploma na mão. Margarelle, vamos lá. Para começar o nosso bate-papo aí. Você disse que você é empreendedora desde sempre. Uh, conta pra gente como foi que começou. Quando você teve o estalo e falou assim, putz, tenho que ter uma marca própria e eu vou começar a comercializar isso. Bom,
2: começou com meu pai, né? Eu lembro do... Eu ouço meu pai dizer que ele já trabalhou em outras coisas, que ele já trabalhou em empresa, enfim. Mas desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre, tra- sempre trabalhou é, vendendo roupa, né? Lembro de quando ele saía com o carro para vender, lembro de ter, em casa ter é, prateleiras com roupas que ele vendia. Depois eu lembro dele separar da minha mãe e ao invés de alugar uma casa para morar, ele alugou um salão para montar uma loja e foi morar dentro. Então, tipo, de dia era loja, de noite ele fechava e ia dormir no colchãozinho dele No meio da loja Depois ele comprou o primeiro salão dele Montou a primeira loja, assim foi indo. E desde então, desde sempre Eu lembro de estar tá na loja Eu sempre falo para as pessoas que eu comecei a trabalhar com ele Com 12 anos, mas eu lembro de desde sempre Trabalhar com ele nas lojas E estar tá fazendo alguma coisa Quando eu tinha uns 16 anos Ele abriu uma loja entra fora E entregou para que eu cuidasse, né ele sempre fez questão de fazer com que a gente trabalhasse. E aí, eu lembro que a gente fez essa loja durante muito tempo. Eu gostei muito, tive muito prazer. Mas, num certo momento, já tava na faculdade. É, já não me identificava com aquela forma de trabalhar. Me deu um instalo. Eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? E, e eu sou muito inquieta, né? Eu não gosto de ter tempo vago. Eu não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo. E aí, trabalhando na loja, eu pensei, nossa, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. O que, que eu tô fazendo, tipo, para deixar a minha marca por aí no mundo? Né? E aí, foi quando eu peguei e falei, tá, vou fazer, sei lá, um Instagram pra postar na internet as peças que tem aqui na loja. Beleza. E aí, comecei a fazer isso. E aí, aumentou muito a demanda. É, não só as pessoas iam na loja pra comprar comigo, quanto eu mandava por aí e... É, tinha um entregador E aí fiquei nessa até um tempinho E depois de um certo momento Eu não me identificava mais com aquela forma de trabalhar Ali todos os dias Naquela rotina E, e eu logo quando eu terminei a faculdade Eu decidi que eu ia sair né Lógico que eu não iria mais trabalhar com meu pai saí continuei tocando uma loja no Instagram, tinha uma outra renda, né, então era uma renda extra, era um negócio que eu tava fazendo ali, e aí terminei a faculdade, terminei a faculdade, decidi casar, (risos) fiquei um ano me preparando pra casar, casei, e logo depois, no ano seguinte, né casei em 2017, em 2018, eu pensei poxa, agora eu quero estudar de novo, quero fazer alguma coisa, não dá pra ficar parado, né, e aí eu comecei uma pós-graduação de História da Arte, não foi nada daquilo que eu esperava, não cumpriu as minhas expectativas Então eu decidi sair e aí eu fiquei meio perdida Poxa, o que, que eu vou fazer agora, né? E aí foi o momento que eu decidi Me enfiar de cabeça no empreendedorismo Nessa questão de entender realmente, né? Porque desde então eu sempre trabalhei vendendo Sempre teve as lojas Mas eu nunca tinha parado de fato para estudar E só fui, ainda mais empreendedorismo online, né? Porque muita gente pensa Ai, mas você não, você não quer ter uma loja? Não, eu não quero ter uma loja física Trabalhei a vida inteira em loja física E não pretendo eu gosto dessa rotina do online, eu gosto da forma que eu consigo trabalhar, que eu consigo atender as pessoas, que eu consigo tocar a minha vida, né? E aí foi quando eu decidi estudar mais sobre. É, mergulhei de cabeça é, em todos os conteúdos das meninas do Dior, né? é, Sabrina Nunes. E no ano seguinte, e aí eu comecei a colocar tudo em prática, e no ano seguinte eu comecei a pós, né? Que foi é, quando eu e o Thiago nos aproximamos. E eu acho que o ano mesmo que que deu muito mais certo, eu comecei, claro, a profissionalizar a Dantas em 2018, mas acho que o ano que deu certo mesmo, de fato, foi 2019. E de lá pra cá, é o meu negócio, o negócio da minha vida, e me vejo fazendo isso, enfim,
3: até quando deu perdida. E Margarelli, falando agora que você disse que a sua loja, ela estourou mais em 2019, como que a pandemia afetou o seu negócio? Principalmente porque, por exemplo, você falou que você começou e aí 2019 foi o o ano do boom e começou essa loucura toda, como que que isso afetou, como que você se adaptou a isso? Bom, gente,
2: a loja é online, né? A gente já tem esse esquema de entrega, enviar pelo correio, a gente tem alguns pacientes Facilitadores de entrega, é, eu tenho um motoboy com meu mozão, <risos> e a gente sempre. Teve esse trabalho online. O que, que a gente tomou cuidado? Olha, é, eu preciso adaptar agora as peças da loja para essa situação atual. Então, não dá para eu vender roupa para sair à noite, para look noite, porque as pessoas não vão sair. Então, peraí, a gente vai criar uma coleção home office. São peças muito bonitas, que você pode sair, mas que são muito, muito confortáveis para você trabalhar em casa. E aí, em questão, a gente reforçou todos os cuidados que a gente já tinha com a entrega. É, antes mesmo de ser, olha, tem que usar máscara, a gente já usava a máscara, porque eu preciso que as minhas clientes vejam que eu estou consciente e que eu estou tomando maior cuidado, ou seja, é seguro, ela pode consumir porque é seguro, entendeu? Então, assim, é questão de posicionamento, eu não vou sair da minha casa, por exemplo, para ir arrumar meu cabelo no salão, porque eu, eu não sei qual que é, a, a, o, como a minha cliente vai ver isso, entendeu? Então, são uhum. N coisas, que antes de pensar em mim, no que eu quero, eu penso é, no que as clientes né, vão pensar, vão ver porque não sou mais eu, né, não sou só mais eu. É, porque Agora, você,
3: é. como empreendedora, por exemplo, da sua marca online, tem muitas pessoas que fazem isso, e você também, pelo que você tá contando pra gente, você expõe a sua imagem pessoal como uhum. a cara da sua loja, certo? Então, assim, uhum. automaticamente o que você faz vai influenciar pra como a sua loja vai ser vista, uhum. tudo isso, né? Uhum.
2: É, é, eu tenho um apego muito intimista, né? Eu acho que esse é um ponto muito bacana da Dantas e que a gente investe muito. Eu quero fidelizar as minhas clientes. É, eu não quero todo dia uma nova cliente. Eu quero todos os meses, a cliente que eu já tenho, ela volte, entendeu? Então, eu tenho um contato muito intimista com as meninas, eu faço com que elas se sintam minhas amigas, eu converso com elas de de forma muito próxima, tanto que as pessoas me perguntam, "Ai, como vai o site? A gente tem demanda no site, mas eu tenho muito mais no WhatsApp, porque elas gostam de conversar. Né? elas gostam de perguntar é, muitas vezes tá lá no site olha, é, a cor é preta e o tamanho, sei lá, é G elas fazem questão de mandar mensagem perguntando, mas qual é o tamanho? Mas, qual, mas como que fica? você acha que serve em mim? você acha que combina comigo? então tem esse ponto que elas fazem questão de ter essa conversa intimista então é por isso que tem muito essa questão de, ah, é, tem muito a cara da Margarelli, porque eu eu permito isso, né? eu me coloco nessa situação de
3: que dos Ai, que legal. Eu acho muito bacana isso. E eu acho que entra um pouco no ponto que a gente conversou com a Bruna, né? Que a Bruna foi o, uma outra convidada que a gente teve, que também mexe com a questão de negócios, mas ela mexe... É, a Bruna é mais a, marketing. É, pra questão mais marketing. Ela falou bastante disso, de, dessa, dessa intimidade com os clientes e com as lojas, sabe? De você enxergar a loja, ter uma pessoa para você enxergar aquela loja, esse cuidado que as pessoas vão ter agora, né, que na verdade provavelmente já era pra existir, mas não muitas lojas faziam isso, mas que agora isso ficou mais forte, né, com a pandemia, porque você lida diretamente com com a loja, com a pessoa que tá empreendendo, então eu acho que esse contato é muito importante, né.
2: É, eu costumo dizer, né, eu ouvi, acho que inclusive a da Sabrina Nunes, né? Eu ouvi em alguma, algum workshop que ela fez. Pessoas compram de pessoas, não adianta eu querer soltar é, um monte de roupa no site e que elas comprem. Porque não precisa ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa, né? Tem que ter ali um ponto com que a Dantas se faça especial para ela. Por que, que ela me escolhe? Por que, que ela escolhe comprar as minhas peças? E é nisso que a gente investe para deixar a cliente mais próxima, para antes de qualquer coisa ela pensar, não, eu vou comprar na Margarelli porque a Margarelle é, me atende de tal forma, ela me ajuda a escolher o look, ela me dá a dica de se vai ficar bom ou não, enfim isso, de repente, é uma coisa que você não acha em qualquer lugar, em grandes e-commerce, por
0: exemplo. O que eu acho bem bacana, assim, uh, da Margarelli, é que ela é a garota propaganda da marca dela. Então, tipo, ela coloca a cara dela para jogo mesmo. Enquanto muitas pessoas, assim... Não que se escondem. Muitas pessoas elas ficam atrás da marca, a Margarelli fez o, o contrário, ela foi para frente. Então, isso que eu acho legal, esse contato mais intimista, de tratar a cliente não como um número e sim como uma amiga. Eu acho que esse é o grande diferencial da marca dela, de criar essa intimidade esse elo de relacionamento com o cliente principalmente agora, no período de pandemia, onde todo mundo ficou muito distante de todo mundo né, a gente vê a galera falando assim, ai que saudade de de abraçar alguém, de ver alguém, de ter esse contato mais caloroso mais intimista, e esse lance da Margarelli, de como ela falou de conversar com os clientes, de dar dicas, olha isso fica bom olha isso daqui serve, isso daqui vai ficar legal eu acho que tá sendo eu acho que é algo que falta de muitas marcas, sabe? Porque eu acho que rola um distanciamento muito grande. Às vezes eu vejo umas marcas no Instagram e falo, nossa, que legal, bacana. Mas quem será que tá por trás disso? Você não sabe quem é que tá por trás disso. Será que tá fazendo com, com, com emoção? Porque gosta? Porque tá empenhado? Gosta de moda? Gosta de empreender? Sabe?
2: É, olha, durante um bom tempo, né? Eu tinha uma cisma que eu precisava achar uma cara para dando. Eu precisava achar alguém que representasse a marca que fosse, né, aquela garota propaganda ideal, e a gente vai estudando, né, vai aprendendo, e num certo momento vai ser, poxa, ninguém vai representar tão bem, ninguém vai falar com tanta paixão do que eu faço quanto eu mesma, ninguém sabe todas as qualidades, tudo, todo o trabalho que tem por trás, se não eu mesma, entendeu? Então, acho que o momento foi esse que eu tive estado, eu falei, não, Sou eu e eu preciso colocar isso para jogo, né? E, e aí, sou eu nos vídeos, sou eu nas fotos, sou eu em tudo.
1: Sim, faz ah, muito sentido, porque a, a marca é sua, você coloca a sua cara, a sua identidade e... É as pessoas acabam gerando uma identidade com você. Então, assim, não é, tipo... É óbvio, né, que tem muito isso de você manter o contato com as clientes pelo WhatsApp, ter essa coisa mais intimista e tal. Mas eu acho que quando as pessoas olham e elas veem que a marca não é um logo, é uma pessoa, rola muito mais uma química e rola muito mais a vontade de... De... não só de consumir, assim, mas de conhecer as coisas que estão por, por trás dessa marca, sabe? Então eu acho muito muito legal. Passa mais é... segurança, né? Passa mais segurança, com certeza.
2: É, e tem mas... muito de, por exemplo, cliente minha virar amiga mesmo de me pra chá de bebê, para aniversário, casamento. Então eu crio realmente laços com as minhas clientes, né? eu acho que esse é um ponto alto tanto é, quanto para vender né enfim mas quanto para mim também eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas diferentes criar laços e de repente pessoas que eu não iria conhecer se eu tivesse por aí trabalhando no escritório fechado né
1: sim e quando você cria esses laços quando você tem essa troca marca, cliente, você consegue dominar, entender muito mais o seu público. E você, com essa dominação, com esse entendimento, você consegue saber o que seu público está precisando naquele momento, o que ele está buscando. Vou citar um exemplo. Essa febre tie-dye. Todas as marcas, diríamos assim, estão vendendo tie-dye. Mas você como você está em contato, assim, muito direto com o seu público, você vai saber qual tipo de tie-dye que o seu público quer, se é o tie-dye mesmo, se é uma coisa mais moderna, se é uma coisa mais tradicional. Enfim, você vai vai conseguindo lapidar muito mais a sua marca com base nisso.
3: Deixa eu te perguntar. Uma, uma, uma pergunta que muitas pessoas me fazem que tá, estão que começando lojas essas coisas, elas acabam vindo, vindo pedir opinião, né, pra gente que, que se formou em moda, como que você escolheu, por exemplo, você sabia que você queria empreender e que você queria ter a sua marca, como que, por que você escolheu, por exemplo, moda ao invés de, sei lá, negócios, marketing teve algum, algum motivo, você pesou e falou, não, eu acho que pra mim faz mais sentido isso pra galera que tem essa dúvida, sabe, ah, eu quero ter uma loja, eu quero abrir uma loja online Online, mas eu não sei qual curso escolher. O que, que você acha que a faculdade ajudou, por exemplo, é, a mudar a sua maneira de empreender? Bom,
2: é, já falei aqui sobre o meu pai, né? Então essa questão de roupa, de loja de moda, sempre esteve muito presente na minha vida, mas em relação à faculdade, eu nunca nem tinha pensado real em fazer faculdade de moda, nunca nem tinha parado para pensar, nossa, tem mesmo faculdade, né, a galera faz isso, mas aí, naquela dúvida, né, terceiro ano, nossa, eu vou fazer letras, vou fazer história, a história era a minha paixão, queria super, hoje em dia que eu teria surtado. Mas, é, aí meu pai pegou e virou para mim e falou: lógico que não, vai sei lá, vai estudar, vai ser estilista, vai fazer alguma coisa assim. <risos> e aí foi quando eu pensei: é, deixa eu dar uma olhada, né, deixa eu dar uma pesquisada. E aí eu fui para faculdade, né, no caso do sem ter muita certeza que era o que eu queria, mas como era uma faculdade mais rápida, e pensei, poxa, eu vou fazer. Se de repente eu olhar, não é o que eu quero, eu termino essa faculdade e faço outra coisa. Mas desde o primeiro, sei lá, primeiros meses, eu super me identifiquei. Era muito, muito mesmo minha praia. Foi a melhor escolha que meu pai fez pra minha vida. E, e por que moda, né? Porque que eu escolhi. Vender roupas femininas. Foi o que eu sempre fiz, era o que eu sabia fazer, então, ah, era o que eu sabia fazer ali no momento, então é o que eu vou usar a meu favor. E aí foi da forma que eu falei, né? Começou como, vou fazer aqui porque eu tô sentindo que eu tô parada, que eu tô perdendo tempo, e eu quero de alguma forma deixar minha marca por aí. Depois virou uma renda extra, deu certo, virou uma renda extra, depois virou o negócio da minha vida. E eu acho que para todo mundo existe uma coisa que você se identifica, uma coisa que tem a ver com você, que você vai ter prazer, por exemplo, em estudar, pra você falar com as pessoas. Eu gosto muito dessa parte de é, empreendedorismo, branding. Eu estudo muito sobre isso e eu consigo aplicar muito na loja. E é por isso que é, muitas vezes a gente consegue sair na frente em algumas pessoas. Porque eu tenho prazer sobre isso. É uma área que eu gosto. É... Essa questão de posicionamento digital para marca de moda é uma coisa que eu gosto, então eu faço questão de tá. estudar. E eu acho que todo mundo tem um ponto, olha, esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o meu cantinho. Então, é sobre isso que eu vou atrás, para eu aprender e conseguir passar para frente, trabalhar, fazer com excelência. Porque, o que eu sempre digo, né eu falo um monte de asneira por aí, mas quando eu vou falar do meu trabalho, eu gosto de ter autoridade para falar, eu gosto de saber do que eu estou falando. Então, eu gasto tempo com isso, eu gasto tempo estudando isso. Então, ai, quero abrir uma loja, sei lá, sobre x coisa. Tenta achar o que, que é que você gosta, o que, que você vai gostar de estudar, o que, que você vai ter prazer né, em passar conteúdo para frente. Porque, é, como eu falei, existem mil e uma o, é, possibilidades por aí. O que, que você vai fazer diferente? O que, que você vai conseguir proporcionar diferente para o seu cliente? Eu, eu, a gente vende roupa, mas não é só aquela venda. Eu tenho que passar uma questão de conteúdo. É, relacionado mesmo ao empreendedorismo, é, eu tento passar um pouco sobre essa parte de consultoria, o que, que vai bem, o que, que não vai bem, não ditando regras, né? Então esse é um ponto alto da loja. Eu mostro por trás como funciona os bastidores. E por isso que muitas vezes as pessoas se identificam, com, se identificam com a Dantas, por isso, porque é um negócio mais intimista. Não é só. Ah, eu não vou só consumir roupas ali. Eu posso consumir um conteúdo também.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra você, minha galera. É, como é a sua preocupação em levar pro seu público? informação de moda, não só vender roupa, mas levar realmente assim a informação de moda. Como que você faz essa essa seleção? Como que você demonstra isso? E Qual é a importância disso para você hoje dentro da Dantas?
2: Bom, é, eu tenho um pontinho para mim porque a gente estudou, né? É, a gente tem um, um tem uma questão de um conhecimento que talvez quem não tenha estudado não não tenha. Então, é Eu tento entender um pouco o que que vale a pena, o que que realmente é moda, o que que realmente se encaixa no meu entender de moda. Por exemplo, eu não acredito na moda que se descarta a cada estação. Não acredito, não é o que eu gosto, não é o que eu quero consumir. Por isso que a gente foca muito em um produto mais atemporal, em em produtos que a cliente vai poder usar durante anos, quando ela quiser... É, em questão de tecido, durabilidade, modelagem e quando não fizer mais sentido para ela, ela pode passar para frente. Então a gente busca trabalhar com, com esse padrão de moda, né? Com esse segmento e eu fico, olha, eu passo a maior parte do meu tempo criando conteúdo, buscando conteúdo. Então, além do perfil da Dantas, eu tenho um perfil que eu posto um pouco mais sobre os trabalhos que eu faço, um pouco mais sobre consultoria. Então, nesse perfil eu uso, quando as minhas clientes me permitem, né, é, a imagem delas, os looks que a gente conseguiu montar para elas, com algumas dicas que pode valer. Olha, então eu deixo lá avisadinho. Você que tem esse biotipo assim, se você quiser algumas dicas, anota aí. Aí eu vou passando algumas dicas com referente a, aos looks que a gente conseguiu criar para essa cliente. Mas eu tento, como consultoria é minha área, eu gosto muito também. Eu tento sempre estar no perfil da loja também, passando algumas diquinhas chaves, coringas, né? Informações de moda bem coringa. Porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa, não existe regra e cada biotipo é um cada gosto, tem. Aí eu tento mais ou menos isso. Eu tento passar um pouquinho essa questão de uma moda não descartável, de uma questão mais voltada para o temporal. E nessa questão de consultoria, de imagem e estilo, que é a minha área que eu tenho fazer. É
0: Uma coisa que eu vejo muito, assim, ó, eu não sei na, na cidade de vocês... Mas aqui eu vejo muita gente Tipo, toda hora alguém abre uma loja nova Toda hora um Instagram de moda De, de loja me segue, E tipo assim, não dura não dura, porque as pessoas é, eu acho que tem esse pensamento de que ter uma marca, abrir uma loja é meuzinho na chupeta sabe, é tipo ah, eu não tô fazendo nada, eu vou abrir uma loja aqui, não, não é, eu acho que não, não funciona assim, e eu acho que exatamente a faculdade de moda e a pós-graduação dá uma bagagem assim, dá uma base pra gente eu, por exemplo, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca digo nunca pra nada nessa vida, mas eu falo não sei se eu tenho uh, estruturas ou se eu, sei lá, se eu tenho o cacife da margaride de, por exemplo, segurar uma loja online, sabe? É muita dedicação, é muito estudo, é, é realmente a é paixão, porque a gente vê que é isso mesmo que a margaride gosta de fazer, vender. É muito
1: trabalho. Em...
0: Exatamente, vender, <risos> empreender. É, mas é aquela visão tosca que o povo tem de moda, né? Acha que a galera que fez moda, que faz faculdade de moda, que trabalha com moda, é, só fica o dia inteiro tirando foto com, na, na frente do espelho. E não é bem assim, não. É muita relação, é muito estudo, é investimento de dinheiro, investimento de tempo, é abrir mão de muita coisa para a coisa poder dar certo.
2: É, as pessoas têm uma falsa ideia de que empreender é fácil. Não é. É muito difícil. E eu já me questionei vezes às vezes a respeito. Será que a minha vida não seria muito mais estável? Será que não seria muito mais fácil? Por exemplo, eu moro partindo de São Paulo, sei lá, achar um emprego na minha área e trabalhar lá seria muito mais seguro, né? Em questão de financeiro. Porque, por exemplo, mês passado foi o melhor mês que a gente teve no ano na loja. Mas esse mês pode cair, entendeu? Eu nunca sei qual que vai ser o rendimento. Então, assim, é... seria muito mais fácil trabalhar, né, ser funcionária. Seria muito mais fácil. Mas é... sempre dá aquela vontadezinha de desistir, mas dura cinco minutos. Eu sei que, que, que eu estou no caminho certo, eu sei que eu gosto do que eu faço e eu tenho um retorno muito bom é, das pessoas. Não só em questão de financeiro, em questão de, nossa, o tempo inteiro. gente chega e fala para mim, nossa porque você inspira, nossa, porque você é super dedicada, nossa, porque, enfim, N coisas que dá aquela animada na gente para a gente continuar, né?
0: Margareli, conta para a gente. Para quem não sabe, a Margareli mora próximo da gente aqui, todos nós moramos no interior de São Paulo, e nas cidades do interior as coisas são um pouco mais difíceis e um pouco mais complicadas do que na capital. Conta pra gente como que é a sua relação com o fornecedor, como que você tem lidado com isso?
2: Bom, você... um ponto é, a loja ainda não vende peças próprias, justamente porque a gente mora no interior e aqui tudo é muito mais difícil. Se eu não for conseguir entregar um produto pra minha cliente com excelência, em questão de modelagem, costura e acabamento, não compensa fazer, né? E a gente sabe que aqui no interior é muito mais difícil Já tentei, mas enfim Ainda é um, um, uma meta que a gente vai conseguir alcançar Eu tenho um pontinho positivo Porque eu moro em Arassariguama Então é muito mais perto de São Paulo Do que, por exemplo, você que mora em Itu Em Campinas né? E então eu consigo é, ter essa questão de ir buscar muito mais fácil, né? Mas a gente chegou num ponto A gente errou muito A gente comprou de qualquer jeito Durante muito tempo a gente não sentou, não estudou a respeito, mas a gente chegou no momento em que a gente consegue ter uma loja bem fechadinha, que a gente consegue ter é, fornecedores bem fechadinhos, que a gente sabe muito bem o que, que a gente quer trabalhar o produto que a gente quer entregar para cliente então, bom, eu por exemplo, a gente trabalha com jeans agora demorou muito tempo pra gente trabalhar com jeans porque a gente sabe que jeans é um, um material que se não for bom, você lava, fica ruim, não, não, a modelagem não encaixa. Então, demorou muito tempo que eu conseguir achar uma marca de jeans para trabalhar. Como que eu consegui encontrar? Eu tinha aqui na minha casa calças jeans que eu tinha comprado antes, e eu tinha durante muitos anos, e as pessoas gostam, as pessoas costumam perguntar, e eu tenho calças, sei lá, de mais de 5 anos, e eu parei, parei e pensei, por que não essa, né? E a gente tem aquela ideia, assim, nossa, mas eu sou muito pequeno Como que eu vou é, entrar em contato com X marca para eu vender? Né? Nossa, mas quem sou eu? Eu tinha sempre esse ponto, assim, na minha cabeça. E o meu sócio, o Mozão <risos> é a pessoa que tá sempre tentando virar a chavinha em relação a isso. Né? Tanto que grandes eventos que a gente vai, sempre é ele que leva. Então, foi um momento que eu pensei assim... Poxa mas quem sou eu né para vender essa x marca que eu sei que é uma marca grande é... e aí ele primeiro falou Poxa vamos lá vamos ver né vamos ver como que é o cadastro E aí foi uma marca tanto que eu vendo porque eu sei que é um bom produto, eu sei que a modelagem é boa, eu sei que o tecido é bom, eu sei que eu tenho causas de anos. Isso encaixa com o que a gente quer é, oferecer para o nosso cliente. Eu quero peças duráveis para as minhas clientes, eu quero que elas tenham peças que, ela, que elas vão usar até o momento que fizer sentido para elas que elas podem usar é, em 2020, 2021, e até quando ela quiser, já, e que são peças super curingas, que não vão sair de moda. Então, exatamente o que eu tava procurando, e aí foi esse negócio de virar a chavinha. Olha, não é porque eu sou menor que eu não consigo, né? E aí, é uma marca que eu gosto muito, por exemplo, e eu consigo vender pras minhas clientes.
1: É, ainda sobre fornecedores e tal, Margarelli, é, como que você faz para fechar essa parte do consumo consciente assim, né? Porque a gente sabe que a indústria da moda, né, é muito pesada assim em relação à sustentabilidade. Você citou aí o jeans, ao processo de lavagem de jeans que é uma coisa que polui muito, enfim, e até mesmo mão de obra escrava, essas coisas. Como que você faz assim para investigar, digamos assim, o fornecedor e você diríamos assim ficar com a sua consciência tranquila de que você está oferecendo um produto bom, um produto de qualidade, mas que você também está fazendo a sua parte em relação ao meio ambiente e tudo mais.
2: O primeiro ponto, né, que a gente que a gente bate quando a gente vai tra- é, trabalhar em cima disso é o preço. Nossa, é, em um certo momento eu tive Fazer o preço do que eu vendia subir. Não dava. Porque a gente sabe, quando. Ai, você vai comprar uma blusinha ali, muito bonitinha, de 10 reais. A gente sabe que alguma coisa tá errada. Uma blusinha bem bonitinha, bem costuradinha de 10 reais, não, não, não paga o, né, o tecido, não paga a mão de obra. Então, em um Sim. certo momento eu me dei conta de que é, eu ia. É, eu precisava, né, focar nisso, porque querendo ou não, é, eu li o livro do André, André Carvalhal Moda com Propósito. E tem uma frase que, que, que tem lá no livro que é Consciência é um caminho sem volta E é uma, uma, uma questão que bate muito para mim A partir do momento que você sabe, que você entende Que você tem conhecimento, não tem como você voltar atrás Não tem como retroceder, né? Então foi um momento que eu pensei Olha, a gente precisa investigar melhor o que a gente tá vendendo Então tá, a gente trabalha com jeans Mas fora o jeans a gente procura o quê? A gente procura encontrar marcas que a gente tenha contato com o dono, que a gente saiba quem é é a empresa, como funciona, como é a mão de obra, que a gente tenha certeza que é uma uma coisa menor, né, acaba sendo uma empresa menor, a gente consegue até um, ter um contato mais próximo, <risos> é, eu costumo chamar o Tiago, por exemplo, ai amigo, que não sei o que, os meus fornecedores eu trato assim, oi amigo, entendeu, a gente uhum. tem esse contato e, e essa é a parte em que eu decidi é, que eu não podia vender qualquer coisa e que eu precisava saber de onde eu estava vindo, então essa é a parte do consumo que a gente consegue focar. Quem é que está produzindo o que eu estou vendendo? Se o meu cliente perguntar para mim, eu consigo apresentar? Então, por exemplo, como que eu consigo apresentar para o meu cliente isso? Como que, ai, eu vendi uma peça, deu defeito, como que eu consigo ter o contato de chegar com o meu fornecedor e falar, olha, eu preciso trocar isso aqui. Olha, deu problema nisso aqui. Olha, a gente precisa melhorar melhorar isso aqui. E ele não tem nenhum tipo de dúvida a respeito do que eu tô falando, né? O meu fornecedor de pulsais, por exemplo... Chegou aqui e eu tive um problema em um botão No tubo eu mandei pra ele, olha Amigo, aconteceu isso, 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 tudo bem? Ele não fez nem questão de perguntar pra mim Ah, mas como foi? Já tava, entendeu? Então eu procuro gente que eu consigo Me relacionar assim, que eu tenho uma relação De confiança e que eu sei que são é, Empresas confiáveis Que tem mão de obra confiável Que eu sei que eu não vou estar tá Lucrando do sofrimento de ninguém e, e foi nisso que a gente conseguiu Nichar os nossos fornecedores. E Bacana, você chegou,
3: legal e você comentou também das peças atemporais, né? Eu acho que isso é uma maneira também de você ser sustentável, de você ter coleções que você não fique rodando, como você falou, ah, trocou estação, vou jogar o preço lá embaixo para fazer promoção, vender, ficar comprando coisa, porque como você falou, você não tem estoque, né? Você não tem uma loja física. Então, o fato de você trabalhar e oferecer peças atemporais que as pessoas vão ter esse consumo mais consciente também, você educar de, olha, é uma peça que você pode usar só não nessa estação, em outra a também, eu acho que também é uma maneira de um consumo consciente, né? Não necessariamente falando sustentável também, por causa da questão do descarte, mas socialmente falando, né?
2: É, eu sempre digo ser menos insustentável, né? A gente tá nessa busca, porque querendo ou não, a gente sabe que tecido sintético dura muito mais, se mantém muito melhor. Então, ok, eu vou pecar nesse ponto, mas eu posso oferecer uma embalagem que que seja é, que é, agrida menos o meio ambiente que as minhas clientes não peguem um saquinho e jogue fora o um saquinho de plástico então a gente tenta trabalhar com papel craft, com papelão e, e nessa questão do da rota, das peças durarem mesmo de ter essa rotatividade e tem essa possibilidade de usar ano após ano
3: é? Né? bom então para fechar aqui... As nossas perguntinhas para a nossa convidada de hoje. É, eu queria te fazer duas perguntas, na verdade, uma pergunta e um pedido aí, né? É, uma delas é: qual foi a sua maior dificuldade nesse seu caminho do empreendedorismo e depois dessas suas experiências? A Margarelli de hoje, o que ela tem para dar de dica para os nossos ouvintes, para quem está querendo começar, o que que eles devem ficar atentos. Bom,
2: o maior ponto mesmo, a maior dificuldade, é é você entender o seu negócio, você entender o que que você tem de diferente, qual é o seu nicho, no que que você vai trabalhar e, Achar o seu público mesmo, educar as pessoas para elas entenderem que, por exemplo, ai, ah, eu não vou vender uma blusinha de 10 reais porque não vai de acordo com o que a gente pensa, né? Não vai de acordo com o que a gente acredita. E outro, outro ponto também é essa questão de instabilidade. Não é aquele negócio que eu tenho o no chão, é, no final do mês, dia 30, o meu salário vai estar lá na minha conta. Tem muito a ver com a forma que eu trabalho. Se eu render muito, eu vou colher muito. Se eu render menos, eu vou colher menos, né? Então, esse é um ponto muito... E tem que ter muito organizadinho, tem que ser bem disciplinado. E eu acho que esse é um ponto bem difícil. E a dica, né? Ai, dicas, peraí. (risos) Gente, cliente... É um trabalho de paciência, você tem que, é, o cliente vai chegar, vai perguntar para você, ah, o bolo é de chocolate, o pedaço é cinco reais, mas o bolo é de quê? Qual que é o preço? Acontece isso, os clientes perguntam isso, é um trabalho de paciência, tem que responder. É, tem cliente chato que vai fazer você sentir mal, tem cliente chato que vai te fazer sentir mal. Todas as vezes que eu quis desistir foi por conta de algo que algum cliente fez, que por exemplo, Poxa, então você está vendendo roupa, então, né, qualquer coisa. Então, assim, é, você tem que ter muita consciência do seu trabalho que você faz, de que você é bom então por isso, estude, vá atrás e tenha consciência de que você é bom porque quando qualquer pessoa fizer qualquer coisa pra você se sentir mal pra você desistir, você vai ter consciência nossa, eu sou bom, não, sou bom e o que eu faço é muito importante é muito legal, então assim vai dar vontade de desistir vai dar vontade de desistir, mas se é o que você quer tem que seguir firminho porque senão vai ser só mais uma daquelas lojas que o Thiago falou. E toda hora tá abrindo e toda hora tá fechando, né? Porque a gente entra achando que vai dar muito certo. E dá muito certo. Mas dá te- é, leva tempo, né? Dá trabalho. Não é assim de uma hora pra outra. E um ponto muito importante. Quando eu saí da loja do meu pai, do meu trabalho fixo, do meu salário. Eu guardei e grana pra isso, pra eu conseguir não manter, porque podia dar muito errado. Então acho que muitas vezes as pessoas também uh, fecham, desistem, porque é uma coisa que no começo você não vai ter o retorno financeiro e você teria trabalhando num negócio fixo. Então tenha, assim, sei lá, uma grana reserva e vai fazendo aos poucos, como, ah, eu tô desempregado, não tenho o que fazer, vou fazer isso, mas, ah, eu tô empregado e eu quero fazer vou começar aos poucos, vou começar como uma renda extra, até que você consiga se manter disso, porque não é de uma hora para outra, não é, não existe Eureka, e é um trabalho de paciência.
1: Bom, Margarelli, como boa virginiana, já mostrou que pé no chão é tudo. (risos) Pé no chão é dinheiro dinheiro guardado para poder investir, é organização... É. Já mostrou, eu esqueci que esse de é o falar. Caminho. Eu
2: esqueci hum. de falar no começo, né? Que eu sou virginiana
1: demais. <risos> bota virginiana nisso. Mas eu acho que a gente aqui, ó, conversando, deu. É que assim, a gente já sabia, né? Mas eu acho que a gente conversando aqui deu para perceber, principalmente agora essa parte que você falou de que quando você deixou a loja, o seu emprego fixo, né, com o seu pai, você tava poupando, pensando em investir, né? Você não simplesmente acordou um dia e falou assim, Ai, ah, vou sair daqui, vou abrir uma loja amanhã e seja o que Deus quiser. Não, você fez um planejamento. E uhum. eu também sou a pessoa do planejamento e da organização. Então, assim, é, essa tá parte bem. eu me identifico muito, assim.
2: Eu acho que o planejamento é importante para tudo, né? A gente precisa... Eu não sou a pessoa louca que, olha, eu vou largar tudo hoje. Por exemplo, vou viajar de motorhome. Não é comigo, sabe? Eu tenho eu tenho que estar tá muito bem eu tenho que estar tá muito segura do que eu vou fazer não não dá certo eu acho que esse é um ponto importante a gente precisa ter esse planejado precisa ter uma segurança para começar a fazer qualquer coisa para que a gente consiga fazer com que dê certo porque já pensou você começar um negócio ali e você precisar daquele dinheiro precisar que dê o retorno e de repente não dá o retorno que você espera e você precisar daquilo é lógico que você vai largar para e é, atrás de alguma coisa que naquele momento supera é verdade, né? Então, acho Sim. que tem que, tá, tem que ter um
3: planejamento. Não dá pra ser
0: nada. Assim. Eu, eu acho que em todas as questões, assim, quando envolve moda, todos os segmentos que envolvem moda, eu acho que duas coisas que são, assim, imprescindíveis é o planejamento e é a disciplina. Porque, meu, se não, não rola. Pode ser qualquer área, assim, da, de, de moda. Ah, eu, eu sou designer. Ah, eu tenho e-commerce. Ah, eu trabalho com produção. Ah, É é isso aí, é planejamento e disciplina.
2: Até porque a gente sabe que moda é uma área mais fácil, né? Que você emprega de forma mais fácil, que você consegue trabalhar no que você
3: ama da forma mais fácil. Então, precisa ter pezinho no chão. Exatamente. Eu acho que para muitas áreas, né? Moda, a gente sabe que, apesar das pessoas se relacionarem muito com com luxo. E com oba-oba, né? Todo mundo
0: acha que moda é oba-oba,
3: né? Hum. Arte em si, né? Pessoal da arte sabe, Hum. não só a gente das modas, mas o pessoal que trabalha com arte sabe que a gente escuta muito isso, né? Então, acho que para várias áreas a gente... É uma boa dica. Então, galera, fica aí as dicas da Margarela, que, resumidamente, são persistência. Você vai encontrar pedras no seu caminho. Vão ter momentos que você vai querer desistir, mas persista. Acredite em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, não é mesmo? E planejamento, planejamento, planejamento.
0: É isso aí. Conta pra gente como é que você lidar com os questionamentos e os apontamentos das pessoas. que por exemplo, você é uma mulher muito jovem, é empreendedora e casada. E eu sei que é um ponto que as pessoas sempre batem muito na tecla, falando assim, nossa, mas você é tão novinha desse jeito, você já casou? Nossa, você é tão novinha desse jeito, você já tem o seu negócio, você já é empreendedora? E aí a galera acha que é tudo muito mamão com açúcar por causa do... Do do seu pai e tudo mais. Conta pra gente, como é que você lidar com isso daí? Com com essas críticas das pessoas?
3: Jogando na cadeira. É, é esse ponto é uma
2: questão mesmo. Eu tenho ah, muito disso. Ah, mas você faz porque o seu pai. Ah, mas você... Gente, um ponto muito importante. Eu deixei a loja que meu pai montou pra eu trabalhar porque não fazia sentido para mim. Era muito fácil, era muito mais cômodo. Eu ia ter uma vida muito mais segura e eu decidi deixar isso. Consequentemente, eu deixei qualquer ajuda financeira, qualquer questão do meu pai lá quando eu saí da loja. Então assim, eu pago minhas continhas, eu trabalho. A loja não é dada do meu pai, a Dantas não é um presente do meu pai pra mim. Existem outros presentes do meu pai pra mim, mas a Dantas não é. A Dantas é esforço meu mesmo. Poxa, nossa, você tem 23 anos e você é casada. Ninguém se choca, gente, quando eu falo que eu trabalho desde que eu tinha 12 anos. Ninguém se choca, mas as pessoas se chocam quando eu falo que eu tenho 23 anos e eu sou casada. E pra chocar mais ainda, eu casei com 21. Por que, gente, que eu casei? Eu acho que é justamente por isso, porque eu sou livre, porque desde muito cedo eu quis a minha independência, desde muito cedo eu queria poder decidir o que eu queria fazer da minha vida. Então, sei lá, desde sempre, desde que eu tenho, sei lá, 16 anos, o que eu comia era porque eu pagava, o que eu tinha era porque eu trabalhava, então, é, eu sempre quis ter essa independência. E quando meu marido virou para mim e perguntou, bora casar? Não era um plano meu, não era, era meu sonho de menina, de princesa, casar. Mas a gente estava ali, né, e, e, eu tava afim, tava apaixonada. Fui pedido em casamento, bora! Não tinha nada que me impedisse. Eu costumo falar para as pessoas, ele me pediu, eu não tava fazendo nada, eu topei. Costumo falar, as <risos> pessoas ficam chocadas. Mas é basicamente isso. Eu não tinha nenhum motivo de virar e falar: "Não, eu não vou casar". A gente decidiu casar, nos preparamos para isso e a gente vive super bem, super tranquilo. É como se eu morasse com meu melhor amigo em casa, que é, eu faço ele trabalhar comigo, faço ele dar duro comigo. <risos> Michel, tá se identificando? Eu, que... <risos> é, é, eu me identifiquei na hora que você falou, consegue. <risos> eu, eu, num belo dia, eu decidi que eu ia ter a entrega com o motoboy mas eu não tinha um motoboy, mas eu tinha uma moto na garagem de casa, eu virei pra ele e falei olha amor, a partir de amanhã você vai virar motoboy da loja e e eu acho que esse fato de eu decidir ter o meu próprio negócio, esse fato de eu decidir decidir desde cedo, vou morar sozinha, vou eu mesma pagar as minhas contas, ok, vou casar é uma questão muito minha dessa questão de independência, eu quero decidir o que foi bom pra mim, eu quero fazer as coisas conforme é, eu acho que eu tenho que fazer e é aquela coisa, gente, eu casei mas não há uma sentença de morte, vivo muito bem mas é, eu estou casada até o momento que fizer bem, que for bom pra mim, as pessoas têm essa visão que nossa, casou, acabou o mundo, não é assim, gente eu vivo muito tranquila, eu tenho um relacionamento muito saudável, mas no momento que não fizer bem pra mim ou pra ele, a gente pode muito bem, cada um viver sua vida, né tanto ele é independente, tem trabalho dele as coisas dele, eu também tenho as minhas
1: eu, eu acho muito engraçado porque as pessoas querem opinar e querem cuidar da vida dos outros, né, gente querem. pelo Olha. amor de Deus <risos> cada um cuidando da sua, cada um vivendo a sua, quer casar a casa, quer casar no caso, quer, enfim Quer fazer...
2: Principalmente do... na faculdade, viu? Nossa, cada torcida de nariz. E, eu, tipo assim, eu acho que a galera acha que você só tem que casar depois que você tivesse, sei lá, quantos anos. Na verdade, ninguém me avisou que tinha idade pra isso. Mas se alguém tivesse me avisado, <risos> eu também ia estar tá fazendo errado. Porque é errado trabalhar com 12 anos, eu tava trabalhando, não é? Então, vida segue. Mas você casou na facu,
3: Margareli? Eu não, 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 eu é. digo agora na, na pós mesmo. Ah, na pós. Po- ah, mas... tá. <risos> eu falei, ué, <risos> não tô lembrando.
0: É, Não, eu, eu... eu
3: casei, eu terminei a
2: faculdade, e aí, depois que eu terminei a faculdade, ele me fez em um Daí, no ano seguinte, eu casei, a gente se preparou, fiquei um ano me preparando e casei. Eu
0: fiz, eu fiz essa pergunta pra Margarela exatamente por isso, porque, como eu tava do lado dela na pós-graduação, e toda vez que a gente precisava se apresentar ou falar alguma coisa que esbarrasse nesse tema, era... Oh, Era um choque coletivo, sabe? E eu eu acho que a Margarela é um grande exemplo de mulher bem resolvida, sabe? Eu quero, eu vou lá, eu corro atrás, eu faço. Olha, eu quero, olha, eu não quero, sabe? A Margarela é muito assim, tipo, ela não, não tem muito melindre, não. Entendeu? E é isso que assusta o povo, Exatamente. né? Exatamente. É. Ser é tão mulher... bem
2: resolvida.
0: Exatamente. É, é a mulher é um bem resolvida.
2: É o estereótipo de mulher raivosa, né? Quando você tem um não na conta da língua, choca as pessoas. Exatamente. Ou quando você é muito decidido em relação a alguma coisa, né? As pessoas se assustam. É o estereótipo hum. de mulher raivosa, né?
0: E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Moda de Quê. Hoje tratamos de negócios de moda com a Margarelle. Uh, Margarelli, muito obrigada pela sua presença aqui, eu acho que foi um bate-papo super gostoso, bem esclarecedor para quem tinha aí várias dúvidas de como empreender, de como montar uma loja, seja física ou seja online, eu acho que valeu super a pena a experiência, não é não meninas?
3: Sim, só agradecer, é uma inspiração para gente que tem vontade de começar alguma coisa algum negócio. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito e a gente ficou muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Sim.
1: Magarela, a gente agradece demais. Obrigada por vir aqui com a gente, bater esse papo, dividir as suas experiências, dividir o seu conhecimento aí e seu lado empreendedora, porque eu acho que é com as experiências dos outros que a gente aprende também. Então... É, muito obrigada e espero que o pessoal que esteja ouvindo tenha gostado
0: galera, e foi isso aí, agora o espaço vai ser todo da Margarelli para ela falar sobre ela sobre a loja dela vai lá, Margarelli, com você
2: bom, gente, como vocês perceberam, eu gosto de falar pouco então vou falar mais um pouquinho <risos> é, eu, eu entendi, aprendi que conhecimento sem ser compartilhado não vale de nada então eu espero que tenha ajudado é, Que ajude alguém Pelo menos uma pessoa que esteja ouvindo Que tenha sido é, Bom, né? Relevante E eu faço N coisas, né? Falei que eu sou Incaçável, eu sou inquieta Então eu tenho uma loja né? A Dantas Boat Eu tenho o perfil, que é a Float, que é o perfil da loja, do e-commerce, né, que é o meu negócio principal, mas eu tenho algumas extensões, né, eu tenho um brechó online, que eu tive a ideia de começar justamente por ser uma extensão da da loja, porque a gente vende peças que tem uma durabilidade maior e que, de repente, você pode não querer mais. Então, o um Brechó, um, um espaço para quem quiser participar, né? É um que é o arroba sempre vai ter Dantas. E no arroba Dantas Fashion Designer eu falo um pouquinho mais sobre os meus trabalhos explico um pouquinho mais lá do que eu faço tanto em questão de produção de moda, tanto em consultoria, que é uma área que eu gosto muito é isso aí, quem quiser ter um pouquinho, eu falar um pouquinho mais, tagarelar um pouquinho mais é nesse perfil.
0: É isso aí, brigadão viu, pela participação, foi incrível
2: Obrigada. Lembrando gente que as redes
1: sociais que, que a Margarelli passou aqui também vão estar lá no nosso perfil para vocês terem acesso, tá? Beijos e até a próxima!